0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag hebben we een zeer interessante gast, namelijk Europees kampioen Natural Bodybuilding. En dat is Rico van Huizen. We gaan met Rico verkennen hoe diep je moet gaan voor deze sport... Wat komt er bij kijken om op een podium te staan? En hoe is het hem gelukt om zo enorm gespierd te worden op een natuurlijke manier? En verder gaan we in op het ondernemen en de combinatie met zijn familie en topsport. Hoe krijgt Rico dit allemaal voor elkaar? Oftewel veel vragen, laten we gelijk van start gaan met dit leuke gesprek. Rico, welkom in de show en bedankt voor je tijd.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hierbij te zijn. Fit.nl, let's go.
0: Ja, via de digitale weg. Ik zit momenteel in Portugal. Aan het einde van het gesprek gaan we het er even over hebben dat jij ook binnenkort daar naartoe verhuist. Uh, maar laten we het even eerst hebben over jouw bodybuilding carrière en hoe je daar bent gekomen. Ik heb gezien dat jij op Instagram een recente wedstrijd hebt gedraaid en weer je pro hebt gehaald. Een mooie prestatie. Ik ben even benieuwd, hoe diep moet je nou voor zoiets gaan?
1: Hoe diep moet je voor zoiets gaan? Nou, op het moment dat je een wedstrijd doet, moet je sowieso wel diep gaan. Maar we nemen altijd wel uh, lang genoeg de tijd ervoor om zo droog mogelijk te komen. Met zo min mogelijk spierverlies natuurlijk. Um, uiteindelijk heeft het mij acht maanden gekost om uh, in een dergelijke shape te komen. En uh, de laatste week is het vooral uh, ja, de, de kleine nuance, de kleine stapjes doorvoeren. En uh, mm. eigenlijk het grote werk is al van tevoren al gedaan.
0: Ja, en, en je zegt dan acht maanden voorbereiding, dat betekent denk, denk dat je dan grotendeels aan het afvallen bent. Tot welk vetpercentage ben je ongeveer gekomen dan?
1: Uh, ja, grappig, dat is altijd het eerste wat mensen vragen. Uh, het is eigenlijk iets wat ik helemaal niet heb bijgehouden. De goal met natural bodybuilding is ja. altijd shredded glutes. En op het ah. moment dat je dat hebt, ja, omdat dat de meest lastige spot is om je bodyvet vanaf te krijgen. En op het moment dat je iemand op het podium ziet staan... en die heeft shredded glutes... dan weet je, die heeft zijn huiswerk gedaan.
0: Ah, en dus dat is eigenlijk de enige uh, ruimte op het lichaam, zeg maar... waarbij er individueel minder verschillen zijn. Sommigen verliezen wat later buikvet of wat meer in de gezicht. Maar dat is dus echt een plek wat je echt als laatste kunt zien... die heeft echt het meest afgevallen.
1: Ja, dat is uiteindelijk uh, de, de, de cold, de, de keiharde decision maker inderdaad.
0: Ah, en wat zie, je dan, wat zie je dan op die kuit? Moet je dan heel veel aderen zien of heel veel definitie?
1: Nee, het is echt de, de bilspier. Um, dus, en kijk, op het moment dat jij natuurlijk genoeg bilspieren ook hebt, dan zie je op een gegeven moment de dwarsstrepen. Bij heel veel mensen hebben mm. ze dat bij de tri triceps. Maar echt mm. op die bilspieren de dwarsstrepen erop staan. En dan, uh, dan ben je een picobello.
0: Ah, ik verstond uh, de, de, de kuitspieren, maar het zijn dus de beelspieren. Nee, ja. Ja. de beelspieren. Oké, okay, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ja, ja, die strijee, Dat is heel interessant. Hé, hey, en um, als we nu even kijken van hoe, hoe diep moet je nou voor zoiets gaan? Want volgens mij ging het jou nog redelijk gemakkelijk af. Sommige mensen moeten er echt afzien. Of is dat voor jou ook wel een beetje het geval? Of komt het omdat je gewend bent eraan?
1: Nou, um, in principe wat de meeste mensen doen is dat zij um, in het begin heel langzaam gaan in een mm -hmm. voorbereiding. En vervolgens in de laatste weken komen ze erachter. Ik moet in één keer heel snel heel veel afvallen om in shape te gaan komen. Mm -hmm. Nou, dat is de perfect recipe om veel spierverlies te gaan realiseren. Iets wat je compleet niet wilt. Dus wat heeft mijn coach gedaan, die zegt altijd nee. Juist op het moment dat je nog genoeg body fat hebt op je lichaam. Dat is het punt wanneer we het hardst gaan trekken. En dat is heel zuur. Want je gaat gelijk prep starten met heel laag in calorieën. Maar ah, je hebt genoeg... Dus je begint heel hard? Je begint heel hard. En, want we weten ook namelijk... dat de meeste mensen spier verliezen... aan het einde van hun prep. Dus daardoor we, dat wil je weer tackelen. Dus in het begin ga je hard. Meer en van het vet ga je weghalen. En aan het einde... van de prep zelf... Dan ga je weer rustig omhoog eten. Dus je wilt eigenlijk ver van tevoren klaar zijn voor met de wedstrijdvoorbereiding. En dan de rate of loss, waar gewichtsverlies, vertragen. Dus dat is de ah,
0: kunst. Ja, en wat, waar moeten we dan aan denken? Ga je dan eerst bijvoorbeeld 750 of 1000 calorieën onder je onderhoud eten. En dan uiteindelijk maar 250 calorieën? Zoiets? Uh,
1: nou, ik, ik heb het helemaal eerste, in eerste instantie aan mijn coach overgelaten. Dus dat, uh, ja, daar ja. heb ik helemaal, helemaal niet aan gedacht. Uh, maar op een gegeven moment zat ik wel echt op een laag niveau van uh, ongeveer bij 1900 calorieën. Uh, mm. En vervolgens voor een lange tijd op 130 gram koolhydraat. Waarvan ik ook zei van, jeez, coach, wat doe je me nou? Uh, maar op een gegeven moment, toen waren we waar we wouden zijn. En op een gegeven moment gingen we weer omhoog. En het grappige was dat we erachter kwamen dat mijn metabolisme zo adaptief was. Dus mm. mijn lichaam kan het heel goed doen met heel veel eten. Maar mijn lichaam kan het ook heel prima doen met heel weinig eten. Dus zeer ah. efficiënt.
0: Ja, maar dat is heel interessant, want dit is een compensatiemechanisme... wat we best wel vaak terugzien, ook uh, bij mensen, de Hadza verzamelaars zeg maar... De, de, de mensen in Afrika, en die bewegen veel meer dan wij. Maar het lichaam gaat dan op een gegeven moment zo efficiënt bewegen... en zo efficiënt met voeding om, dat ze eigenlijk energie sparen als gevolg daarvan. Dus ik denk dat jij eigenlijk een, een mooi voorbeeld daarvan bent. En, en er zijn ook mensen die het omgekeerde hebben... en daardoor ook makkelijker aankomen in gewicht... en ook bijvoorbeeld eerder overgewicht en obesitas ontwikkelen. Dus jij bent inderdaad een efficiënt persoon, maar niet alleen wat betreft dat, maar ook over, met andere dingen, maar daar gaan we straks over hebben. Um, yes. hey, hey, als we nu kijken, want jij hebt ook een hele periode, heb je geen wedstrijden gedaan, geen, geen bodybuilding. Nu ben je weer echt wedstrijden mee gaan draaien. Je hebt een pro-card gehaald, dus dan kun je ook internationaal meedoen met wedstrijden. Volgens mij ben je Europees kampioen geworden, dat klopt toch? Ja. Ja, gefeliciteerd. Ja. Hey, en wat, wat maakt je. dat je weer terug bent gekomen om dat te gaan doen?
1: Goeie vraag. Um, in 2015 had ik een documentaire gemaakt, I'm a natural bodybuilder. En daarmee was ik eigenlijk een van de eerste. En toen had ik al gezegd toen de tijd van, joh, er komt een tweede aan. En er waren heel veel mensen die zeiden, oké, okay, wanneer gaat het plaatsvinden? Nou, op een gegeven moment in 2017 raakte ik het een beetje kwijt, de liefde voor de sport. Toen ging ik vier yeah. maanden crossfitten. Crossfitten, vervolgens 2018 kreeg ik mijn eerste kindje. En toen was het natuurlijk helemaal uh, alles over overstag, hè? helemaal niet meer trainen, lekker dik worden, noem het maar op, vreten wat alles los er vast ja.
0: Je was en, 90 uh, kilo, hoorde ik, van je vriendin. Dat klopt toch? Echt een <laughs> beetje een buffel.
1: Ah. Ja, ik was, uh, ik was een buffel, ja. <laughs> ja.
0: En nu, uh, en nu op, wedstrijd, op, de west, op de wedstrijd was je?
1: Ik ben dit keer op mijn wedstrijd op mijn laagste op
0: uh, 68,7. Wow, wat een verschil, hè?
1: Ja, maar ik voelde me ook echt belabberd uh, op 90 kilogram, kan ik je vertellen. Um, en op een gegeven moment ben ik het toch weer gaan oppakken. 2019, eind 2019 begon ik weer uh, met de prep. Om mm -hmm. voornemens dan weer de wedstrijden te gaan doen. En de tweede documentaire te gaan filmen. Maar toen kwam ah. dus uh, corona.
0: Corona, ja precies.
1: Ja, en uh, afijn, weer stoppen met trainen. Want thuis dacht ik echt van ja, wat ben ik hier toch aan mijn godsnaam aan doen met al die elastieken. <laughs> en um, op een gegeven moment toen alles weer open ging, weer begonnen. En toen ben ik echt volop gegaan. Dus dat is yeah. eigenlijk, uh, I was waiting for the perfect time.
0: Ja, <laughs> en als we nu kijken naar, je traint al lang, hè? Je zit, dat draait al heel lang mee. Wat maakt dat je nu anders traint? Hoe kijk je nu anders tegen trainingen aan? Je wordt zelf gecoacht, dus dat vind ik ook wel leuk om even over te hebben, wat jou dat als voor inzicht geeft, maar allereerst, wat doe je nou precies anders dan tien jaar geleden?
1: Het grappige is um, dat ik elke vijf jaar wel een moment heb dat ik mezelf op een YouTube-video heb horen praten. Dat ik zei: wat heb ik daar in godsnaam gezegd? Dat klopt helemaal, in Amerika van Huizen. En dat is elk vijf jaar weer, want de informatie verandert, de kennis verandert. Ja, uh, het blijft door. Geef eens een voorbeeld.
0: Dus, uh, geef eens een voorbeeld.
1: Geef eens een voorbeeld. Ja, uh, dat ik bijvoorbeeld zei van. Um, nou, laten we eerst eens beginnen. Überhaupt, ik was uh, compleet uh, geloofde erin dat je helemaal schoon moest eten. Nou, dat veranderde vervolgens in 2014 toen ik mijn eerste coach in Amerika kreeg. Die zei, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar kip met rijst, dat is al, al, lang, al, al lang uit de jaren tachtig. Dus dat kan je... En toen begon ik, toen begon ik met een poptart. En toen dacht ik, nee, dit kan niet, dit kan niet. En toen viel ik gewoon af met een poptart eten. En ik dacht, holy shit, oké, okay, ik ga nooit meer naar kip met rijst. Dat heb ik acht jaar lang gedaan. Um, en dat verkondigde ik natuurlijk op YouTube toen de tijd. En dan zei ik van, ja, je moet altijd schoon eten. En dit uh, uh, is de bodybuilding lifestyle, weet je wel. En dan dacht ik, eetje, mm hoe -hmm. horen we nou praten? Hoe horen we nou praten? Maar terugkomen naar je vraag. Mijn training tien jaar geleden, dat was voornamelijk wat wij vandaag de dag kennen als push-pull, upper-lower splits. Um, mm. En dat is nog wel in, in, in een... een, een, in een Science-based construction wordt dat, is dat gedaan. Tien jaar geleden. Dus dan praat ik over Eric Helms. En dit soort onderzoekers binnen de mm -hmm. natural bodybuilding community. Um, maar vandaag de dag is dat ook weer compleet veranderd. En ik ben vorig jaar ingestapt bij N1. Bij Kassem mm -hmm. Hansen. En ik noem hem de nieuw kid on the block. En op het moment dat jij zijn dingen ook hoort. En de discussies die hij heeft. Daar zet die mensen die al jaren, decennia lang in de industrie... als scientific researcher erin zitten. Gerenommeerd, bekend. Die praat hij helemaal van de tafel. En dat ik denk van... wow, dit is wel nieuw stuff. En sindsdien ben ik de nieuwe trainingsmethodiek ook gaan doen. En dat was echt insane. Toen ben ik bij hun in de coaching gegaan. Mm hun -hmm. nieuwe manier van biomechanics... en ook exercise selection... heeft voor mij in vier maanden tijd een insane progressie opgeleverd, waarvan zelfs de coach dacht, holy shit, this shouldn't be possible.
0: Yeah. En dat komt niet door dus dat, je spiergeheugen, hè?
1: Nou, dat komt niet door het spiergeheugen, want ik was alweer redelijk aan het trainen. Ah, het had okay. voornamelijk te maken dat de stimulus en de prikkel die mm -hmm. ik kreeg van de nieuwe training, yeah. creëerde een nieuwheidseffect, ongeacht dat ik 17, 18 jaar trainde.
0: Ja, dus en, eigenlijk en alle die luisteraars die willen nu gelijk weten wat dat dan precies is. Welke, wat heb je veranderd?
1: Wat voornamelijk veranderd was, is de manipulatie van rustperioden. Want iedereen denkt altijd al oh, twee tot drie minuten rust. En als je een benchpress doet, nou tussen de drie tot vijf minuten rust. Dus standaard, de standaard talk. Maar hoe hier met rust gemanipuleerd wordt om een bepaalde prikkel te realiseren, is compleet different. Soms had ik 30 seconden rust. Soms had ik 1 minuut en 15 seconden rust. Soms 2 minuten. Om een andere prikkel te stimuleren. De andere mm. kant van het verhaal... is dat zij spieren trainen... in de verlengde positie... en in de verkorte positie... en daar de accentuatie leggen. Dit was compleet mm. nieuw voor mij. Want dat wij vet. denken meestal... Ja. ja, wij denken meestal... Eh, spieren, oké, okay, van A tot Z... full range of motion. Maar hun zeggen... Kijk eens naar dit apparaat. Kijk eens hij, hoe de spanningsboog is. Ja, en toen dacht ik: Wow, dit is next level. En wat dat vet. was het verschil.
0: Hey, en welke oefeningen heb je nou concreet anders gedaan? Dat je zegt: Van nee, hey, dit, dit doe ik nu anders. Doe je nu een partial uh, leg extension? Of uh, uh, werk je aan bijvoorbeeld uh, partial rows of partial bench? Ik noem al wat dingen. Kun je wat concrete dingen zeggen?
1: Ja, laat ik eerst beginnen uh, met te zeggen: um, Ik deed altijd bench press, overhead press deadlift, squat, de standaard uh, big three. En op yeah. een gegeven moment had ik ook altijd wel last van mijn pezen en mijn aanhechtingen. Want ik drukte nogal wat. Ik drukte 170 kilogram bench, 110 kilogram overheadpress. Ik had gewoon echt last, wow. vaak last. En op een gegeven moment zei mijn coach, quit the bullshit. If you want to grow muscle, you, need, you don't do those exercises. De verschil zat hem vooral in, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven van een oefening. Dus als jij je rug traint, je leds, de meeste mensen denken, oh, led pulldowns. Als we kijken naar de biomechanica van de led pulldown, is het veelal bovenrug in plaats van de leds. Het heet wel een led pulldown, mm -hmm. maar de merendeels van de mensen hoe ze hem uitvoeren is eigenlijk upper back. Dus ja, wat ga je daarvoor je doen? Ja, dus wat de meeste mensen doen, of hoe wij hem veranderd hebben, kesem is in eerste instantie een leuke hendel die jij heeft... Waar je, waarbij je je hele hand eromheen doet... om merendeels mm -hmm. van uh, je onderarmen uit te schakelen. En vervolgens ook eigenlijk denkt in termen van... alright, ik ga rondom de romp intrekken... met de elleboog zo dicht mogelijk bij het lichaam houden... en naar beneden toe. Ja, en de lat bestaat weer uit drie verschillende divisies. Dat betekent drie verschillende angles die je gaat pakken. Dus je rugtraining... Is niet maar alleen maar van A tot Z. Nee, het is van boven met een stukje iets meer naar beneden. Dan weer intrekken. Ja, nog een stukje meer. Noem het maar op.
0: Ja, je kunt met veel meer dimensies trainen. En dat is leuk. Zeg ja. maar als je een, een, een horizontaal en een pool doet. Maar je kunt ook een verticaal, Maar er zit ook nog een, een pool tussen. Uh, misschien wel meerdere, meerdere stukjes die je kunt opschuiven. En je kunt het natuurlijk ook een stukje verkort nog trainen. Het is ook nog een manet waar je precies je elleboog heen beweegt. Dus die nuances ja. zijn super belangrijk. En dat is nog helemaal in ontwikkeling. Dus dat is echt, uh, dat is echt super leuk. En, en qua, qua, dat is dus uitvoering. En hoe je machines gebruikt. Ben je ook dan meer machines gaan trainen. Ten opzichte van eerder dat je die grote compounds deed. Um, en hoe zit het met herhalingen en setjes. Heb je dat ook anders aangepakt?
1: Ja. Um, heel veel kabelwerk. Kabelwerk omdat die spanning er altijd op zit. En mm. omdat je dat kunt, beter kunt controleren. Dan een dumbbell die vrij in de lucht hangt. Dus dat was een grote verandering. Ook meer machines. Squats. Ja, een heel elevated squat. Want ik heb altijd op een normale manier gesquat. Dat betekent ja. vaak heupdominant. Dat wist precies. ik niet. Dacht extra squat. Ah, ja, precies. En um, ja, veel, veel machines. En dan hebben zij gekeken, biomechanisch gezien is een leg press hack squat, is veel beter voor de ontwikkeling van je bovenbeen. Dus ja, dacht ik, oké, okay, skip de squats. Um, en met betrekking tot herhaling sets, ja, er was een grote verandering. Wat zij namelijk zeiden? Toen ze naar mijn programmering voorheen keken. Mm -hmm. Afkomstig van de bekende researchers. Die mm -hmm. zei van oké, okay, je rap ranges zitten all over the place. Met andere woorden, je doet iets van tussen de 6 tot 8, 3 tot 5. Iets zit tussen de 8 tot 12, 12 tot 15. En ze zeggen, je pakt daarmee zoveel prikkels tegelijk. Dat het lichaam eigenlijk niet weet welke prikkel die moet focussen. En hun zijn heel erg van het stimuleren van één prikkel in één blok. Vervolgens okay. die laten rusten en een andere prikkel oppakken. En dat had te maken met de rep ranges die je gaf. Dus op een gegeven moment had ik één blok training... die alleen maar tussen de zes tot acht reps ja, plaatsvond. precies. Ah,
0: oh, interessant. En, dan weer, Deze...
1: en dan, weer, ja. dan weer gemanipuleerd met rustperiode. En wat vooral de... Dit is misschien wel de biggest game changer voor mij geweest in training. Tempo. Reguleren van tempo. Drie seconden e Controleren. Nul onderin, één omhoog, één vasthouden, noem het maar op. Dat manipuleren ze helemaal.
0: Wat vet zeg. Wat leuk dat het ja. zo uitgewerkt wordt. En ook mooi dat je zo binnen één rap range blijft hangen. Ik ben zelf voorstander, maar dat is ook even een stukje smaak, denk ik. Want we weten ook nog niet zo goed wat werkt. Maar dit is een beetje een nieuw kit on blok. Maar er zijn wel meer mensen die hiermee experimenteren. Ik ben zelf ja. voorstander van wel trainen van, van, nou, in twee rap ranges... omdat je dan ook weer een andere prikkel krijgt. Dus ik denk ook wel, er zijn heel veel wegen naar Rome... Maar ja. ik denk dat jij misschien extra trainingsvolume, extra time on the tension, in het totaal misschien meer kwalitatief volume draait ten opzichte van vroeger. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn, 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 mijn squats, um, en als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld een pendulum squat of een squat wat jij ook benoemt, dan voel ik veel meer dat ik mijn quadriceps aan het werken ben, omdat ik toch eerder mijn heup erin gooi. Net zoals jij bij de... Uh, bij de um, bij de squat. Squat. Dus het is echt ja. een nuanceverschil. Ja, en dat is uh, hartstikke leuk om uh, te horen. Hey, ik zie al dat jij super, uh, super geïnteresseerd bent echt in de details. Dus dat is leuk. Altijd willen en blijven leren. Maar jij gaf ook aan dat je zeg maar, heel erg strikt gewoon heel lang broccoli reist en rijst uh, en kip hebt gegeten. Of een klein beetje variatie daarop. En uiteindelijk ben je gaan variëren. Maar mijn vraag is dan, uh, hoe blijf je zo enorm gefocust en kun je zo enorm strikt leven?
1: En dan hebben we het uh, over die periode van die acht jaar?
0: Ja, gewoon uh, überhaupt. Gewoon. Jij bent zo enorm gefocust. Ja. Hoe komt dat?
1: Um, Oké, okay. die, die laten we eerst hebben over de eerste acht jaar kort. Uh, dat was gewoon ja. Rico van Huizen verstand op nul. Jij bent nu een bodybuilder. Jij doet wedstrijden. En alles wat die coach destijds zei, ga je gewoon doen. Tot op het punt dat ik zelfs havenmout shakes met tonijnblikjes met elkaar ging mixen. En olijfolie in dat met water ging wegdrinken in de klas. Insane. Maar dezelfde discipline. Dat was wel goed om discipline op te bouwen. Dus dat heb ik zo en zo geleerd. Maar nu. Ik ben zo flexibel met mijn eten. Ik eet alles wat ik wil. Ik kan nog eens yeah. heel lekker koken. Dus mijn kinderen eten vaak met mij mee. Zelfs tijdens brengen. Yeah. Yeah. Dus er verandert eigenlijk helemaal niet zoveel in het leven. En, en mijn vriendin zei ook tegen mij. Van joh luister. Ik heb eigenlijk helemaal niet doorgehad Dat jij bezig was met een wedstrijd. Wow. Want je doet. Je doet, je doet het normaal ook. Je kookt voor ons, je, je maakt je pasta, je, je eet gewoon normaal. Het enige uh, wat verandert je... is dat, dat die big kilogram plate, dat wordt, ja, wordt een beetje kleiner.
0: <laughs> ja, precies. Ja, wat vet he. En, en wat is dan, want dat, dat, daar wil ik ook even naar terug gaan, gewoon helemaal het begin, want we hebben nu over je laatste acht jaar en de laatste paar jaar hoe je bent gaan veranderen. Maar wat is eigenlijk de reden waarom jij bent gestart met trainen? Wat is, wat is die vonk? Hoe is die vonk zo aangegaan?
1: Hoe die vonk aangegaan? Ik liep als kleine jongen met mijn vader. Uh, toen was ik uh, denk ik acht jaar of zo. Liep ik, uh, ging ik met hem mee naar de sportschool. En uh, hij was aan het trainen. En ik zag altijd grote mannen. En die gingen shakejes drinken. Ja. Hm. En uh, ik ging ook een beetje aan het kleine ijzer trekken. Als kleine jongen. En op een gegeven moment lieten me ongeveer op 11 12 jaar leeftijd lieten mij uh, Pumping Iron zien. Van Arnold Schwarzenegger.
0: Ah.
1: Yes. En toen dacht ik. Mama, papa, zo wil ik worden. En ik kende hem natuurlijk van Terminator en alles. Dus ik dacht, oh, dat is mijn hero. Dus dat, dat was eigenlijk de vonk. Maar die heeft mij niet doen starten. Die heeft alleen dat zaadje geplant. En toen op 15-jarige leeftijd stopte ik met al het sport wat ik uh, toen deed. Ik heb taekwondo gedaan, zwarte band gehaald. Voetbal deed ik er ook nog naast. Uh, kickboksen, thaiboksen. En 15 jaar stopte ik met alles. Half jaar niks gedaan. En op een gegeven moment dacht ik... Ik ga, moet wel iets doen, want ik ben een sportman in hart en nieren. Dus weet je wat, ik ga gewoon dat, dat fitnessen oppakken. Mm -hmm. De eerste keer in de sportschool en mijn aderen klapten eruit. En dat is een beetje genetisch bepaald natuurlijk. Mijn moeder is Aziatisch. En ik dacht, holy shit, is looks like Arnold. Dus toen ben ik eigenlijk doorgegaan met 17 jaar de eerste wedstrijd. En zo is dat eigenlijk blijven hangen. Dat wow. is, uh, ja. Hoe was de eerste begon. wedstrijd? De eerste wedstrijd was puur een ervaring. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik, ging, ik was ook helemaal niet serieus met de voorbereiding. Ik zat nog een zakje chips te eten één week van tevoren. En dacht, ja, coach zal maar wel met je, met je droge kip met rijst en rijstwafels. Uh, maar die ervaring was gigantisch leuk. Ik kom daar als de jongste op het podium in Nederland Bevenwijk. En ik stond daar ook naast William Bonak toen hij begon. Nee, joh. En echt? Ja, dat wat, ja ah, backstage. En dat was okay. echt dat ik dacht van, wat is dit? <laughs> wat is dit? Dat een beest. Ik, ik wist toen nog niets over anabole steroïden of doping. Dat was voor mij onbekend. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij, Rico, zie jij die mensen daar en die Arnold Schwarzenegger en al die mensen waar je tegenop kijkt, Ronnie Coleman, Jay Cutler, zeg, ja, ja. Die, die mensen gebruiken iets anders om zo te worden. En toen dacht ik, uh, oké. Okay. En toen, viel een beetje, toen was ik een beetje achtergelaten door mijn, door mijn heroes. Mm -hmm. Ik dacht, ja, zo word ik ook als ik gewoon train en shakes drink. En um, op een gegeven moment heb ik de stap gezet van, ja, dit is iets wat ik nooit zal doen. Want ik had nog een andere, andere hero, die heet Bruce Lee. En mm -hmm. ja, dus kijk eens hoe Bruce Lee eruit zag. En ik kom vanuit de martial arts. Dus ik zeg, ik ga het sowieso zo, zo natuurlijk willen doen. En daar komt eigenlijk ook nog een klein verhaaltje bij. Toen ik 15 jaar was, moest ik taakstraf doen in een bejaardenhuis. En daar kwam ik mensen tegen van 50 jaar oud die niet niks meer wisten in hun leven. Die waren al dement. En toen dacht ik, ik weet dat ik later kinderen wil. Ik weet dat ik voor mijn kinderen wil zorgen dat ik mijn kleinkinderen, dat ik daarvan wil genieten. Want mijn vader is zelf vroeger ook ziek geweest. En toen dacht ik, ik ga dit doen voor mijn gezondheid. Dit heeft niks te maken met grotere biceps, dikkere, uh, dikkere armen, whatever. Dit heeft puur te maken dat ik zo oud en gezond mogelijk. Uh, uh, ja, dat zo gezond mogelijk een manier wil doen en doorstaan. Puur en alleen zodat ik met mijn kleinkinderen straks lekker een balletje kan trappen. in plaats van de zijlijn, zijlijn kijken in een holstoel. Dat is mijn doel.
0: Ah, en dat is ook de reden waarom je dan natural bent gebleven?
1: Absoluut. Het is nog nooit in mijn hoofd voorgekomen. Ik heb die vraag laatst gekregen. Heb je ooit nagedacht om, om misschien ooit iets te gebruiken? Ik zeg nee, nooit. Want mijn doel is veel groter dan, dan een geleend pak. Dan maar. En, en heel eerlijk, voor mijn gevoel voelt het als cheaten naar mezelf. Het is niet, het is niet op een eerlijke manier verdiend. En ja, de meningen zijn erover verdeeld natuurlijk... maar dat is hoe ik er tegenaan kijk.
0: Voordat we verder gaan met deze aflevering... wil jij sterker worden, meer spiermassa opbouwen en effectief trainen met een plan dat bij jou past... en zie je door de bomen het bos niet meer... al die informatie over training en voeding. Wat werkt nou echt? We snappen dat dit lastig is en dat je meer een plan wil dat bij jou past. FitPro is de oplossing die jij zoekt. Wij selecteren een trainingsplan dat bij jou past, bij jouw doel en niveau... of je nou thuis of in de gym wilt trainen. Zo weet jij zeker dat je het maximale uit je training haalt. Daarnaast krijg je toegang tot onze cursussen om alles te leren over training... ...voeding en gezondheid. En heb je vragen? Stel ze in de Fit Community. Daar staan onze coaches en andere leden klaar om jou te helpen. Ben je benieuwd? Start gelijk met Fit Pro. Ga naar fit.nl slash pro voor meer informatie... ...of check de link in de show notes. Nu terug na de aflevering. Ik denk dat mensen die, die bijvoorbeeld in de niet-natural bodybuilding wereld meelopen... Ook keihard werken en was net zo hard werken als jij, want dan moet je ook dat is ook gewoon uh, topsport. Uh, ja. Maar dat is gewoon een ander, andere divisie en dat is ook knap. Um, het is misschien uh, ja. niet het meest gezond, maar ik denk dat best wel wat mensen van je, ja, ik krijg best wel vaak de vraag ook van mensen bij mij, omdat ik, uh, ik wil niet zeggen dat ik een maximaal potentieel heb gehaald, maar qua natuurlijk, maar wel echt daar in de buurt begint te komen, dat mensen me best wel vaak vragen wat gebruik ik en zo. En dan uh, zie ik dat altijd als een heel mooi compliment. Heb jij dat ook wel eens of niet?
1: Uh, ja, maar ik heb ook de andere kant uh, meegemaakt, waarbij mensen uh, complete verhalen hebben verzonnen, dat ze mij hebben zien lopen met een plastic zakje. Dat ik met spulletjes ergens naartoe liep. En ze hebben mij zien injecteren bij mezelf of door iemand anders. Ik heb dat soort verhalen ook letterlijke figuurlijke gehoord van andere mensen. Insane. Ah, hoe ga je daarmee dus ja, om? Hoe je... ga je daarmee om? Ja, ik, uh, heel eerlijk, die mensen heb ik persoonlijk benaderd. Ik zeg als je iets ja. te vertellen hebt zeggen tegen mijzelf. Als je iets te vragen hebt, vraag het aan mij. Zeg maar, we gaan geen verhaaltjes verzinnen. Maar de rest die daar met ongeloof naar kijkt, ja, ik kan daar niks aan doen. Ik weet wat ik zelf daarvoor gerealiseerd heb. En ik ben me heel erg bewust dat niemand ook 24-7 bij mij is om te kijken wat ik doe. Dus het gaat uiteindelijk om, hoe zit ik er zelf in? En ja, ik, ik, ik laat dat van me afleiden. Ik, ik, ik zie het als een compliment. That's it.
0: Ja, hey, en, en heb je nou het gevoel dat je jouw maximale potentieel behaald hebt? Dat blijft natuurlijk altijd een beetje gissen. Maar als je nu nog door blijft trainen, hoeveel kun je er nog per jaar denk je bij gooien aan kilo spiermassa?
1: Um, ik ga heel eerlijk zeggen dat ik dacht dat ik tegen mijn natural limit een beetje zat. Ja. Totdat, ik, totdat ik vier maanden coaching heb gehad bij N1. En toen dacht ik, holy shit, wat gebeurt hier? Um, dus Eigenlijk is die vraag is, is weer een open vraag geworden. Ik ben ja. namelijk heel benieuwd wat ik nu eruit kan halen. We hebben natuurlijk de formule van de FFMI. De Fat ja, Free Precies. Mass Index.
0: Waar zit je op? Heb je dat als, berekend een keer?
1: Vo, ja, volgens mij zit dat rondom de 74, 75. Dus nou, daar zit ik nog redelijk vanaf. Uh, okay. Dat is ook waarom ik zeg uh, tegen de meeste mensen die net beginnen met fitnessen. Zorg dat je het goed doet in de beginjaren. Zorg dat je het goed doet. Dat, dat, dat zijn de grote jaren waar je het kan, uh, kunt uh, groeien. Um, maar dat geloof is ook weer weg. Want ik zie wat ik in vier maanden tijd heb gedaan. wat, wat ik dacht dat niet mogelijk was. Dus ja. ik ben benieuwd wat de komende twee jaar gaat brengen. Ja,
0: en hey, we hebben het heel erg over training gehad. Hè, wat je hebt aangepast. Maar zijn er ook dingen die je qua voeding. naast dat je gewoon wat meer gevarieerd. en wat meer lekkerder bent gaan eten. maar heb je daar ook nog wat aangepast in de laatste
1: vier maanden? Nou, ik heb de methodiek heb ik aangepast van het prep. Van de prep zelf. In 2015 had ik enorm moeite. En ik voelde mij een zombie. En Dat had ja. voornamelijk te maken dat ik in de ochtend een groot ontbijt had. Terwijl ik niet zoveel calorieën had. En dus in de avond zat ik om acht uur al te kijken naar mijn fitnesspel. Denk ik ook okay, even kijken wat ik nog over heb. Oh shit, ik heb niks. Voor ruimte.
0: Over. Ja, shit.
1: Ik heb lucht over. Dus ik ging altijd met honger naar bed, waardoor ik dus geen goede nachtrust had. En toen dacht ik, oké, okay, dit, dit moet echt anders. Ik voelde me echt niet oké. Okay. En op een gegeven moment, in 2016, ben ik begonnen om de breakfast uit te stellen. Mensen noemen het intermittent fasting. Ik noem het gewoon, ik begin gewoon wat later met mijn ontbijt. En ik merkte op een gegeven, ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon... Ja, ik ben niet zo van de labeltjes gegeven. Vandaar dat ik gewoon zeg, joh, intermittent vers allemaal leuk. Maar ik, ik, ik eet gewoon wat later. Um, en ik merkte ook dat ik wat scherper was in de ochtend. Omdat ik in de, in de ochtend aan het werk ben. Ja. En op het moment dat ik in de ochtend een broodje ging eten. zat ik alweer bijna half te kakken. Toen dacht ik, dit, dit ga ik gewoon blijven doordoen. Dit werkt wel. En diezelfde tactiek heb ik in de prep ook gedaan dit keer. Waardoor ik mijn eerste maaltijd om één uur pas neem. Rond één uur, twee uur. En dat is gewoon een smoothie bevroren fruit, melk, twee scheppen whey protein. Dat, dat is qua calorieën niks. Dan ga ik de workout doen. Dan heb ik de post-workout. Dat is mijn grote maaltijd meestal. Maar dan heb ik zoveel oh. calorieën over dat het een serieus lekkere maaltijd is. En vullend. In de avond heb ik geen honger meer. En ik ga ook niet met honger meer naar bed. Waardoor ik eigenlijk ja, een beetje honger in de ochtend. Dat kan ik echt wel makkelijk overleven. Want ik ben toch wel bezig met, met allerlei dingen. Dan denk ik niet aan eten. En dit was de big fix.
0: Ja, wat goeie. Je wordt Ik, ik, zeg maar, ik begeleid dan uh, ook iemand die nog naar een shoot heeft uh, voorbereid. En dat was de eerste keer dat die persoon dat deed. En die zei, oh, ik word echt scherp hiervan. Ik merk dat het afvallen ertoe leidt dat ik wat meer scherp word. En dat kan je heel mooi combineren ook met je werk in de ochtend. Moet natuurlijk weer iedereen reageert anders. Iedereen is anders. Uh, maar die ja. persoon vond het echt heel prettig. En ik heb het ook wel in de... In de periodes dat ik me aan het voorbereiden voor een shoot... heb ik dat ook wel meegemaakt. Dat het mij wel echt scherp maakt. En dat kun je niet jaren blijven doen... want dan blijft er natuurlijk niks meer van je over. Uh, maar in de ochtend kun je dat perfect uh, toepassen... door het verschuiven van tijd. Uh, ja, vind ik hele mooi. Hè? En waar ik dan even ja. benieuwd naar ben... want heel veel mensen die zouden eigenlijk ook wel zoveel willen sporten... en zich zo gezond willen leven... en daarmee bezig zijn... Hoe combineer je dit met het hebben van kinderen en een familie en, en ook gewoon werken? Zijn er bepaalde trucjes die je gebruikt of, of bepaalde aanpassingen?
1: Oh, dat vind ik een hele lastige. Kijk, niet iedereen heeft hetzelfde huishouden als, uh, als bij mij. Ik heb ja. hiernaast ook nog een hond. En die hond moet ook gewoon in de ochtend gedaan worden voordat de kinderen naar school worden gebracht. Dan weer snel naar huis, auto pakken, moet ik naar de bos toe om daar naar kantoor te gaan drie keer in de week. En vervolgens doe ik online coaching. Dus ik ben redelijk vrij in mijn tijd, ja. Maar ik heb ook veel obligaties. Ik heb ook veel verantwoordelijkheden die gewoon moeten gebeuren. Je moet je kind ophalen. Je moet dit doen. Je moet boodschappen doen. Dus wij in het huishouden hebben dat redelijk goed verdeeld. En dat zorgt ervoor dat die structuur er is. Dus voor mij is al wel duidelijk. Oké, okay, morgen ga ik zo laten trainen. Punt uit. Trainen moet zo en zo gebeuren. Dat is een onderdeel. Dat is net als tanden poetsen. Dus het um, is voor mij niet van, oh, oh, ik ga het niet redden. Dus weet je wat, ik skip het. Nee, trainen moet gebeuren. Non-negotiable. Uh, en dat ga ik zo laten doen. En I just tick the boxes. That's it.
0: Ja, precies. Dus je hebt gewoon ook, je maakt ruimte door je werk. Je hebt ruimte omdat je met je familie bepaalde afspraken hebt. En zij snappen ook dat het voor jou prioriteit heeft. En daarom kan dat ook met name. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Want hoe, hoe vaak train je per week? vijf keer. Ja, precies. Maar mensen die denken van, oh, ik wil 80% of 70% van jouw resultaat, dan kun je ook wel met drie keer per week al een heel eind komen. En dan moet je gewoon drie ja. dagen per week afblokken. Dus wat jij doet, met dat hele strenge leven, kijk, je kunt al een hele mooie fysiek opbouwen, zelfs met twee keer in de week. Denk ik. Dus uh, het hoeft allemaal niet zo gek.
1: Nee, absoluut niet. En ik denk vooral ook dat ik de tijdwinst haal. Ik kijk nul tv. Ik zit nooit op de bank. Ik ben altijd aan het werk. Dus ik, ik, ik heb, ik, ik win zoveel tijd terug als ik zie hoeveel tv mensen kijken, is soms gewoon elke dag vier, vijf uur. Vier, vijf uur, kom op. Mijn training duurt misschien een uur en een kwartier, max. dan kan ik drie trainingen voor doen. Weet je wel? Dus prioriteiten, ik denk dat dat het verschil is.
0: Ja, je bent je eigen entertainment. Dat is dus een beetje. Hé, hey, en jij hebt besloten ja. om, want je, je volgt je eigen pad. Je, uh, je vader heeft ook, volgens mij heb ik dat goed begrepen, een bedrijf. Um, en je hebt niet gekozen om dat eigenlijk over te nemen, want dat had misschien een heel logisch pad geweest. Um, ja, waarom kies je zo je eigen weg?
1: Um. Die optie voor een, uh, om het bedrijf over te nemen van mijn vader, die is altijd al geweest toen ik op de hbo zat, Small Business Retail Management. Um, maar ik heb altijd het gevoel gehad, ja, dat is hartstikke leuk, maar mm -hmm. ik wil iets voor mezelf creëren op deze wereld. Daarvoor ben ik op deze wereld. Ik, ik ben gekomen hier met een, met een gift en daar moet ik achter zien te komen wat dat is.
0: Um, uh, wat is die gift? Ja. Nu denk je, wat is, jou, wat is jouw unieke punt wat waarde toevoegt?
1: Mijn unieke punt wat waarde toevoegen is uh, letterlijk voor jullie de jongeren inspireren dat je een gezond leven, sterk lijf kunt creëren zonder het gebruik van andere bodensteroïden, doping of drugs. Dat is mijn gift. En daarvoor dat ik de documentaires maak. Wat dat is that, that, That's it.
0: Ja, wat cool zeg. Ik vind dit een heel goed punt, want de reden waarom ik zeg maar, op deze leeftijd gewoon natuurlijk uh, wil blijven. Ik zeg, misschien gebeurt dat als ik tachtig ben dat ik er anders over denk, maar nu uh, heb ik zoiets van nee, hey, dat wil ik niet. En met name omdat ik daarmee een, een niet realistisch beeld geef aan jonge sporters. Um, en we hebben natuurlijk niet het, allemaal hetzelfde hormonale profiel en niet de bepaalde bepaaldezelfde aanleg. Misschien heb jij best wel een goede aanleg om bodybuilding te doen. Ik vind van mezelf dat ik ook best wel wat aanleg heb. en Natuurlijk ben ik, heb ik de mogelijkheid om veel te sporten, omdat ik fit, met fit bezig ben. Er komt ook een stukje sociale druk, waardoor ik ook fit moet blijven. Um, ja. Maar dat is wel goed om te zeggen van we hebben een bepaalde aanleg en daar heb je ook die luxe positie om op deze manier over natuurlijk sporten na te denken, maar vooral het inspiratie zijn voor anderen een vind ik van jou wel heel inspirerend. En ik weet ook dat jij heel veel andere dingen hebt gedaan. Je was bezig om heel veel te golven, om dat helemaal achterna te gaan. Dus volgens mij heb je ook een beetje zo'n koker. Dat je zegt van dit ga ik ineens doen. Je hebt verschillende soorten werkzaamheden gedaan. Naast mijn bodybuilding en coaching. Ik je zei dat je misschien wel wel twintig dingen hebt gedaan. Wat heb je geleerd van al die verschillende journeys?
1: Oeh. Waren willis een beetje golf volgens mij. Waar willen ze een weg. Um, en um, op het moment. Al die skills. Die zijn nooit voor niets. Die, die, kijk waar je het over hebt. Is de shiny object syndrome. En dat heb ik met alles gehad. Op een gegeven moment dacht ik dat ik fotocameraman zou worden. Op de middelbare school. Ik zat op een, me een mediaschool. Ze zei ja. ik altijd. Ik word de next, next Steven Spielberg. Dus we waren bezig met camera's, et cetera. Maar dat heeft mij geleerd hoe ik met camera's bezig moet zijn. Daarom dat ik een YouTube-kanaal heb. Daarom dat ik mijn documentaire, eerste documentaire had kunnen maken... en zelf in elkaar had geflanst.
0: Dus vet, heb dat Heb je het zelf een... gedaan? Ja, man. Ik heb een vriend, cool.
1: van mij geïnstrue... mijn vriend van mij geïnstrueerd met een redelijk uh, goedkope camera. en zeg oké, okay, dit is het script. Dit is wat we gaan filmen. En ik heb die <lacht> documentaire in één dag geëdit. <lacht> Maar dat zijn, al, dat zijn allerlei skills die je leert. En toen heb ik uh, cryptocurrency gedaan. En wat ik altijd doe, is waar kan ik de beste informatie krijgen? En wie is de beste man op dit gebied? Dan koop ik een aantal boeken. Die ga ik lezen. Vervolgens ken ik de materie binnen één week. En ik ga toepassen. Dus ik kan heel veel dingen. Natuurlijk, op het moment dat je er niks mee doet, heb je er niks meer aan. Maar niet helemaal. Want nu heb ik bijvoorbeeld online coaching. Ik moet social media aan de gang houden. En die reels. De meeste mensen kunnen geen video editen. Of goede foto's maken. En door al die skills bij elkaar te pakken. Kan ik heel veel dingen zelf. En dan maak ik hetgeen. Wat, wat er nu staat. Dus het is nooit verloren. Ja ik heb allerlei verschillende dingen gedaan. En ik kan ook heel veel. Ik heb, ik heb zelfs luxe kleding gemaakt.
0: Wat vet en hè? Ik, ben
1: ook een, ik ben ook een pietje precies. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben inderdaad, zoals jij uh, zei, ik ben uh, man van de detail. En de meeste mensen zouden zeggen, ik ga kleren maken. En ik zeg gewoon tegen een Chinese fabrikant. Jo, doe mij twintig uh, shirtjes van die met dit logo erop. Klaar is Kees. Nee, ik zeg, als we kleren gaan maken, doen we het op de echte manier. Zoals Imporio Armani dat doet. Op de tekentafel zelf editen. Ik heb al de systemen geleerd. Ik heb geleerd hoe je de, de CAT scans maakt. En vervolgens is daar iets uitgekomen. Vandaag de dag verkoopt het nog steeds. Dat is het grappige. Dus um, het, is, het is nooit verloren tijd, want je leert gigantisch veel dingen die je Wat altijd weet. Ja. En,
0: en hoe, hoe, hoe kan dat dat jij, zeg maar zo ja, geobsedeerd zulke dingen doet? Komt dat omdat je niet bang bent om te falen? Of waar komt die drive vandaan?
1: In een juist tegenovergestelde. Ik denk dat ik enorm ah, bang ben toe. om te falen, ik ben en bang waarom wil je het zo goed doen? Juist. En ik zou je vertellen. Je bent de eerste die deze vraag stelt. En dat vind ik echt amazing. Mijn leven veranderde in 2014. Ik ga jullie vertellen met welk boek dat begon. Moment.
0: Ja, je pakt hem erbij. Dus voor de, de, de mensen die niet kijken.
1: Gaan we ik, zo zat, ik zat in de coaching bij 3DMJ. De beste natural bodybuilding coaches destijds uit Amerika. En... Dat was het punt dat, ik zei, dat ze zeiden tegen mij na acht jaar kip en rijst te hebben gegeten. Rico, je ja. aan het is waanzinnig en top. En een van die coaches was Eric Helms. En daar leerde ik zoveel van. Daar ben ik niet door gecoacht, maar daar leerde ik wel van. Ik ben gecoacht ja, cool. door Jeff Alberts.
0: Ah, vet. En toen, uh,
1: toen kwam ik in aanraking met Ellen Aragon. Ja. Ik ben naar een seminar van Ellen Aragon gegaan. In Engeland. En toen dacht ik. Ik leer hier zoveel. Toen ben ik mijn coaching gestart. Want dit was complete new information. En ik dacht. Wow. Zo werkt het dus. Nu weet ik echt veel. Maar het begon allemaal bij dit boek. Bij Tom Vinuto Burn the fat feed the muscle. Nou dat wil niet zeggen dat dit een topboek is. Nee het gaat erom. Dat doordat ik ging lezen. Waar ik een hekel aan had. Doordat ik ging lezen. En zag hoe informatie mij helpte. In de zin mm -hmm. van dat ik andere mensen nu kon helpen en coachen. Dat veranderde mijn leven. En toen zag ik, op het moment dat ik leer, kennis is macht. En daardoor kan ik heel veel dingen meer. Dus educatie is gigantisch belangrijk.
0: Oh, wat vet zeg. Dat is, dat leuk. Leuk, ja. leuk om te horen, ook door wie je bent gecoacht en dat je dat ook echt doet. Het is ook een stukje kwetsbaar zijn en dat willen doen. We hebben trouwens Ellen ja. Aragon ook een keer in de podcast gehad. Uh, een keer een artikel met hem gepubliceerd. Dus we zetten even die podcast van Ellen Aragon ook even in de show notes van, uh, van deze aflevering. Voor mensen die dat leuk vinden om er meer over te leren. Ja, super leuk. Hey, en ik ga nog even, nog even een, stukje, een stukje breder qua bedrijf. Uh, want je bent nu ook bezig om dat te laten groeien. En daar kom je ook allerlei dingen tegen. En je bent ook met een mastermind bezig gegaan. Wat heb je daar precies uit gehaald?
1: Ja. Um, ik doe. Ik... Coaching, online coaching sinds 2014. En op een gegeven moment, dat was gewoon een bijzaak, Want ik zat toen nog op de, op de hogeschool. De Haagse Hogeschool. En mijn hbo niet afgemaakt. Maar dat, was, dat, dat liep op een gegeven moment lekker. Want ik had die documentaire gemaakt. En die ging wereldwijd helemaal viraal. Dus iedereen over heel de wereld. Die zag van alles en nog wat. En die wouden allemaal wat van mij. Dus ik denk, nou, weet je wat? Ik ga plannetjes maken. Tredingsplannetjes, voedingsplannetjes. Maar ik nam het nooit echt serieus. En vervolgens... Na corona. Dit was vorig jaar mei. Toen dacht ik, toen werkte ik op een gegeven moment bij mijn vader in het bedrijf. En toen dacht ik... Wil ik dit voor mijn leven? Nee. Ik, 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 dit wil ik niet. Dit is niet mijn kindje. Ik vind het ja, leuk okay. om mijn vader te helpen. Maar dit is niet mijn kindje. Dit is niet hetgeen wat, wat ik zelf zou willen neerzetten in de wereld. En toen heb ik zoveel dingen gedaan. Van DJ tot... Kleren maken tot cryptocurrency. Ik heb, ik, heb, ik heb het allemaal gezien. En op een gegeven moment dacht ik. Oké, okay, als je echt naar de essentie kijkt. Wat ben ik? Wat kan ik goed? Wat is mijn sport? Wat is mensen helpen om hun doelen te realiseren. Binnen de sport van natural bodybuilding. Of afvallen, whatever. Ik zeg, daar, daar ligt de focus. This is it. Dit is wat je al die jaren al hebt gedaan. Maar het heeft mij zo lang geduurd om daar achter te komen. En op een gegeven moment heb ik de stap gemaakt om hulp te zoeken van een business coach. En die zei één ding tegen mij. Want ik ben best wel eigenwijs. Ik neem niet zomaar dingen aan van mensen. Of ze moeten echt credible zijn. Of ze moeten het zelf hebben bewezen. Wil ik iets van je aannemen? Want anders is het alleen maar. Uh, uh, ja, uh, slappe koek. Wat ze, ja, precies. De, 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 de fugazi noemen ze dat. En op een gegeven moment kon ik het van hem aannemen. En hij zei. Doe alleen deze stappen uitvoeren. Dat zit Rico. Wat je nu allemaal aan het doen bent. Ik weet dat je websites kan bouwen. En ik weet dat je allemaal <laughs> leuke dingen kunt bouwen. En mooi eruit kan laten zien. Ik zeg forget it. Forget it. Hij zegt doe alleen dit. En wat en dat was, was dat? De clarie, dat was letterlijk een figuurlijk. Dat ik een aantal social media posts moest doen. Op een manier. Die tractie ging veroorzaken. Waardoor mensen interesse hadden. In hetgeen wat je aan, had aan te bieden. En toen dacht ik, nou, dat kan het niet. Dit bestaat niet. Dus ik had een limiting belief. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik doe het gewoon. En er komen 15 aanmeldingen binnen. En ik dacht, holy shit. En hier heb ik dus acht jaar lang op gewacht. En proberen zelf het wiel uit te vinden. En toen, toen zag ik ook weer. Wees kwetsbaar. Vraag om hulp bij anderen. Want als je het wiel ja, zelf goeie. opnieuw gaat uitvinden. Man, dat gaat je zoveel tijd kosten. En energie. Ja, en Je weet er wel veel van. Is, uh, ja, gigantisch. Maar het is vooral risico nemen hoor, moet ik ook eerlijk zeggen. Want ik, heb, ik, ik kon die stap eigenlijk niet zetten, maar ik had hem wel gezet. Om bij, bij hem in te huren als business coach. En ik had een kleine kind en verantwoordelijkheden, maar het zijn vaak die risicovolle stappen die je neemt, die je echt, die je echt een grote stap vooruit brengen. Um, hm. En Wat heb je veranderd echt, uh, in je
0: communicatie? Wat heb je precies veranderd in die berichten? ten opzichte van eerder Wat maakt dat je opvalt?
1: Ik had sowieso zo al een sterk verhaal. En dat was namelijk, ik doe natureel bodybuilding en dit is wat ik doe. En ik eet op een manier die meeste mensen niet eens kunnen bevatten. Want als ze zien dat ik pizza's aan het eten ben, terwijl ik in de wedstrijdvoorbereiding zit, of een, uh, een tomahawksteek van 1,4 kilo één week voor de wedstrijd, dat is ondenkbaar. Dus dat is al heel apart. Maar ik probeer wel uit te leggen waarom dat is. Dus dat is al een onderscheidende factor. Dus doordat al die mensen mij volgen, zeg ik uiteindelijk van... Hé, hey, heb jij gewoon hulp nodig? Vraag het, weet je wel. Steek je vinger op. En dat, dat laat ik of door middel van een post zien waarin ik uh, uh, mensen zeg van... Joh, uh, ik ben op zoek naar iemand die wil afvallen. Want mensen nemen vaak de eerste stap zelf niet. Het moet letterlijk op een billboard voor hun gezicht staan. Willen ze actie ondernemen? Helaas is dat zo. En, maar ik weet dat ik die mensen kan helpen. En dat was eigenlijk ja. het enige. Want, want ik maakte alleen maar posts van. Hé, hey, dit keer. Uh, ik heb vandaag biceps getraind, man. Ja, nobody cares. Maar een stukje waarde delen. Waar iemand wat aan heeft. En vervolgens bij jou terugkomt en zegt. Hé, hey, daar had ik echt wat aan. Kan je me helpen? En dat is een andere manier van communicatie. Dus veel meer op die waardevolle posts gaan zitten.
0: Mooi. En ook durven ja. een product aan te bieden. En zeggen van, hé, hey, dit doe ik. En hier kan ik je mee helpen. Want vaak ja. hebben die mensen die nudge nodig. Dus uh, ja, super interessant. We hebben echt heel veel besproken. Hè? De meeste topics die, ja. uh, die ik interessant vond, uh, die hebben we eigenlijk, zijn we eigenlijk gewoon bij langs gegaan. Maar er is één ding wat steeds nog bij mij naar boven komt. Je zei eigenlijk natural en is gezond. Geloof jij nou ook dat jouw manier van heel extreem ja, weer zwaarder worden en dan weer een stukje afvallen en zo intensief sporten, heb jij het idee dat je nu gezonder bent dan iemand die bijvoorbeeld drie keer per week en gewoon iets rustiger aan doet? Wat is jouw perspectief daarop?
1: Ik uh, kan niet spreken voor de mensen uh, die drie keer in de week trainen. En dat mm -hmm. niet zo intensief doen. Want ik, ik, ik doe het zelf namelijk wel. Dus ik weet, ik weet de andere kant niet. Wat ja, ik okay, wel niet maar heb je het gevoel
0: dat je, spullen, dat je je spieren overused? Of dat je het een bepaalde pijntje Of bijvoorbeeld uh, richting een uh, lichte hernia. Of, ik, ik noem even wat dingen. Um, zijn er ook nadelen van, van je lichaam zo zwaar belasten?
1: In de oude manier van trainen, zoals ik had verteld in ons gesprek, met die push-pull-legs, met die compound-oefeningen, ja. Ja. Sterker nog, ik heb bijna chronisch last van mijn kniepezen. Komt ook door het skateboarden, dat heb ik ook nog gedaan. Uh, en skaten en B-mixen, noem maar op. Maar, sinds N1. Ik train altijd met knee sleeves. Want anders durf ik het met benentrainingen niet te doen. Want dan wist ik alweer hoe mijn patella gaat pijn doen. Mm. Since N1 en de manipulatie van Time Under Significant Tension heeft alles veranderd. Ik train pijnvrij. Zelfs tijdens prep.
0: Wow, dus, wat tof.
1: Dus hè, terugkomen naar jouw vraag. Nee, ik voel me echt mega fit. Mega fit.
0: Wat, ja. uh, wat super vet zeg. Ja. En ik geloof ook wel, als je het op een goede manier aanpakt. En ook niet te zwaar, dat je uh, gewoon je hele leven lang op met een heel groot potentieel rond kan lopen. En volgens mij deelde jij vandaag ook een bericht van een bodybuilder van 52 jaar. Ook eentje van 3DMG. Die ook, dat was mijn coach. Uh, ja, precies. Ja, en ik zag dat en uh, ik dacht, wel, oh, dit is natuurlijk super goede fysiek. En als je dan kijkt hoe dat eruit ziet op 52 jaar, als je al jaren traint. Dat is gewoon echt fantastisch.
1: Dat is fantastisch. That's, that's the goal. Want uiteindelijk... Kijk, ik heb, ik heb twee werelden gezien. Ik heb die vrouw gezien van 50 jaar in het bejaardentehuis... die niet meer voor haarzelf kon zorgen. Maar daartegenover was er ook een man van 80, 85 jaar aan het sporten. Gewoon echt een binky met spierwet haar. En die kwam ik tien jaar later tegen... daar in de basic fit waar ik nu train. De man nee, was joh. 95. De man was 95 nog steeds aan het trainen op beide benen op de grond. En nog steeds yeah. gewoon voor zichzelf zorgend gewicht aan het heffen. Ik zeg, dat ben ik later. En daarin zie ik de verschillen. Dus, alhoewel ik nu niet kan zeggen van, joh, voel je je nou fitter of niet? Ik weet wat die goal is. Ik wil dat met tof, 95 echt. jaar nog steeds kunnen lopen.
0: Mooi. Ja. Mooi doel. Mooi, 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 mooi eind ook van de podcast. Maar kan ga je nog even vragen of jij nog zoiets hebt van... hé, dat had ik nog willen bespreken. Dat vind ik nog belangrijk om de luisteraar mee te geven.
1: Um, ik, ik ben dankbaar dat ik op deze podcast mag zijn, Jeroen. Zo en zo. Um, ja, en ik wil iedem voor jou. Ook <laughs> um, wat, wat, wat ik zeker ook de mensen zou willen aanraden om te kijken... is kijk de documentaire die eraan zitten komen. Want wij zijn cool. een hele bijzondere documentaire aan het maken. De 2.0 van de I'm Natural Bodybuilder. We gaan hem lanceren op 1 januari. Dus iedereen met zijn beste wensen voor het nieuwe jaar. We gaan komen. En dan ga je echt, echt een goede blik krijgen van wat het inhoudt. Dus dat is... Uh... En voor de rest hebben we denk ik alles wel een beetje besproken.
0: Ja, we Vooral hebben één ding gemist. We hebben één ding gemist. Dat is, ja, de consistent is een heel belangrijk punt. Gewoon consistent Juist. trainen en met voeding bezig zijn. Maar we hebben één ding gemist. Wat we aan het begin zeiden. Is dat jij. Eh, want dan, moest het nog, dan moeten we het ook even afmaken. Is dat je naar Portugal gaat verhuizen. Dus ik ben even benieuwd eh, wat jou dat gaat brengen. En waarom je die keuze gaat maken.
1: Ja. Dit, uh, de allerbeste gym zit in Portugal. Dus daarom ga ik daarheen. Nee, grapje. Dat, dat is wel een hele goede gym. Mocht je de kans hebben bij Blackout Gym te trainen. Onder Lissabon. Mm -hmm. Echt, zeker doen. Um, mijn reden. Ik ben niet meer gelukkig in het land waar ik nu leef. En dat is een beetje de realiteit. En ik ga, ook niet, uh, ik ga het niet mooier maken dan het is. Ik wil, toen ik daar was, um, heb ik gezien hoe mijn kinderen kinderen konden zijn. En hier kan dat niet meer naar mijn beleving. En dat is natuurlijk subjectief. Maar zoals ik dat laatst ook in een andere podcast had laten zien. Dit is mijn achtergrond voor mijn kids. Zij zijn hier oh. aan het spelen in yeah. de tuin. Met steentjes en bladeren. Dat is vroeger hoe ik ook was. Ik was heel veel buiten aan het spelen. Vandaag de dag zetten wij onze kinderen achter het tv-buis. Omdat we zo in de rust zijn van het leven. En Nederland is natuurlijk een land waarbij we heel veel. Het moet allemaal snel, snel, snel. Het is gewoon een hele snelle maatschappij. Je zei zelf wel. Ja, Portugal is heel rustig, relaxed. Er is geen haast. En qua. Kijk, ik zie het leven zo. Beleef leven maar één keer. En als ik de mogelijkheid heb om 300 dagen zon te genieten in plaats van 300 dagen regen, dan zet ik die stap voor mijn geluk, maar ook de toekomst voor mijn kinderen.
0: Mooi. Ja, dat is een mooi ja. uh, doel. Ik, uh, ik moet het, ben het wel met je eens. En ik ben, dan, uh, ik ben momenteel in Portimao. Dat is dan in de Algarve. Even dat twee weken proberen. Even, even een beetje kijken hoe de sfeer is. Maar ik merk wel inderdaad dat het levenstempo uh, wel een stuk lager ligt. In Nederland wordt wel gehaast. En ik merk ook dat er steeds meer divisie is. Tussen bepaalde mensen. En ja. die negatieve ja. energie. En, maar misschien is het als buitenlander, als jij dan in Portugal bent, kun je dat niet zo goed uh, voelen. En je hebt ook een bepaalde luxe positie, hè, als werk online en, en dat op die manier ja. kijken. Dus dat Zeker. maakt ook dat je wel veel meer uh, vrijheid hebt. En dat jij daar nu naartoe hebt kunnen werken na zoveel jaar, geeft je natuurlijk ja. ook die mogelijkheden. En er zijn natuurlijk ook altijd heel veel nadelen. Gras dat groener. Toch ook uh, daar zul je wel weer tegen dingen aanlopen. Maar goed, dat gaan we Altijd. misschien in de volgende podcast doen. Als we... we zetten trouwens even de, de, de toekomstige video. Um, zetten we dan in, die, die zetten we er nog even bij voor de luisteraar die dit later luistert. Kunnen ze dat bekijken. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Rico. Ik vond het een superleuk gesprek. Heel waardevol, veel van geleerd. En uh, ja, ik wil je een hele fijne avond en een goede nacht terug wensen.
1: Jij ook bedankt. En ik ga zeker na het heerlijke KFC-maaltijdje mijn ogen sluiten.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet, nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp. Of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.